0: Wolfgang Beltrachi hat mit Kunstfälschung Millionen verdient. Darum geht es heute und um das Buch Falsche Bilder – Echtes Geld. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Fotominuten. Ja, schon eine ganze Weile mache ich das scheinbar, weil 23 Folgen ähm, sind schon eine Zahl, die finde ich nicht schlecht. Heute geht es um äh, Kunstfälschung, be beziehungsweise um den Fall Beltrachi oder die Beltrachi-Bande, wie sich das immer so schön im Gerichtsdeutsch anhört. Mir ist ein Buch in die Hände gefallen. Das heißt Falschbilder, echtes Geld. Das ist von Stefan Koldenhof und Tobias Tim. Äh, Link zu dem Buch werde ich in die Shownotes packen. Das kann ich sehr empfehlen, weil das diesen Fall sehr gut behandelt. Ich werde hier so ein paar Sachen rausnehmen aus dem Buch und ähm, ja, werde zum beltrachi fall was erzählen und auch zu Kunstfälschungen und ähm, zu, dem, zu der ganzen Geschichte, die ich ganz spannend finde. M1 ähm, vorab. Beltrachi ist super geschäftsüchtig, es gibt viele Produkte, es gibt glaube ich zwei Bücher von ihm, also ein Buch mit Gefängnisbriefen, weil Spoiler Alert, er wurde verurteilt <lacht> wegen seiner Kunstfälschung und äh, eine Autobiografie, die habe ich ein bisschen angelesen, hat mir aber nicht so gut gefallen, muss ich sagen, weil ähm, das war so ein bisschen, also die Ich-Perspektive ist immer bei vielen Künstlern schwierig, finde ich und es gibt auch einen Film, eine Dokumentation zu dem Ganzen, und eine Dreisatzserie, der Meisterfälscher, die in die zweite Staffel geht, also der Mensch Beltrachi ist sehr medienpräsent und ich habe auch einen Blogartikel zu dem ganzen Thema geschrieben, ich werde vielleicht auch öfter mal auf den verweisen und dachte mir, Mensch, ein Blogartikel das ist so eine Zielgruppe, die Leute, die gerne hören, die werden das hier nicht lesen, aber das könnte sie auch interessieren, weil das eigentlich eine super spannende Sache ist. Also worum geht's es überhaupt? Beltrachi war ein Maler, hat Kunst studiert und hat irgendwann festgestellt, Mensch, man kann ja, wenn man Bilder so ein bisschen, naja, ich sag mal, restauriert oder nachmalt, mehr Geld verdienen, als wenn ich eigene Bilder male. Ja, das ist so mein Eindruck. Und dann haben die ganz geschickt Bilder entworfen. Also er hat wohl mal gesagt, das wären die Bilder gewesen, die die Künstler gemalt hätten, hätten sie mehr Zeit gehabt also Bilder, die in das äh, ouvre, ouvre reinpassen und hat die kopiert in Stil und hat dann die Unterschrift gefälscht. Und das ist strafbar. Und die wurden weiterverkauft und haben bei Versteigerung Millionen erlangt. Und das hat er angeblich 25 Jahre gemacht und irgendwann ist es aufgefallen. Ja, ähm, der Mensch ist sehr spannend, also wirklich äh, sympathischer Typ irgendwo, ein bisschen arrogant vielleicht, aber hey, ähm, das muss man im Medienbusiness wahrscheinlich sein. Und nochmal konkret, wie haben die es denn genau gemacht? Also sie haben wirklich sehr aufwendig Recherchen betrieben, das kommt in dem Buch auch ein bisschen raus. Und haben dann halt mit alten Leinwänden und gewissen Alterungsmethoden halt die Bilder auf den Level gebracht, dass die so wie echte alte Bilder aussehen. Also, dass es wirklich aussieht wie ein Max Ernst. Der Punkt ist der, wo der Kniff eigentlich liegt, warum das Ganze geklappt hat. Es gibt forensische Untersuchungen und die haben ihn auch nachher überführt. Aber die sind teuer und die werden noch nicht immer angewandt im Kunstmarkt, was mich auch überrascht hat. Es gibt nämlich so drei Pfosten oder drei Säulen, wie man überprüfen kann, ob ein Bild echt ist, also ob es von dem Künstler kommt, von dem man denkt, dass es kommt, also der da halt draufsteht. Was ist ein echter Picasso und äh, was ist ein gefälschner? Erster Punkt ist einmal die forensische Analyse im Labor. Das ist relativ sicher, da kann man halt anhand von Malmethoden und Ähnlichem rausfinden, ist das Bild in der Zeit entstanden, sind da entsprechende Farbpigmente drin, die es zum Beispiel damals noch gar nicht gab. Das hat Beltrachi nachher auch überführt. Die zweite Sache ist die, es gibt die Provenienz, oder also die Geschichte des Bildes. Wie ist es entstanden? Wo ist es entstanden? Und wie ist es zu dem Menschen gekommen, der es jetzt besitzt? Und wenn du so eine lückenlose Kette hast, also von Galerie A zu Galerie B, und das nachvollziehen kannst, dann hast du halt so eine gewisse Sicherheit, dass dieses Bild echt ist. Und das letzte sind die Expertengutachten. Und das sind Gutachten von einzelnen Kunstkennern, die sich mit dem Werk des Künstlers auskennen. Und die sind fehleranfällig. Ja, weil sie halt auf eine Person beruhen und weil sie halt auch ein bisschen so dem Ego schmeicheln, weil, welcher Experte möchte schon zugeben, Mensch, da habe ich mich aber geirrt. Ich habe jetzt fünf Max Ernst ähm, für echt erklärt, aber wir sind nicht echt. Oder Carpentons und so. Und die Beltrachi-Methode war so, die haben eine gute Fälschung abgeliefert, haben eine, naja, nicht so tolle Provenienz aufgebaut. Das war so die eine Verwandtschaft von seiner so Frau, der wohl Kunstsammler war und haben dann auf der Ebene von NS-Kunst, also sprich nicht NS-Kunst, also von Kunst, die halt äh, in, in der NS-Zeit kaputt oder verloren gegangen ist, haben sie dann halt ähm, diese Geschichte aufgebaut. Das muss ja wohl ein verschwundenes Gemälde sein, weil sie auch hinten so ein paar Aufkleber von ehemaligen ähm, Galerien der Weimarer Republik da angeklebt hatten und das auf einem Kunstkenner schon wirken konnte wie, oh Mann, das ist ja ein verlorenes Gemälde und ähm, ja, das dann Eindruck gemacht hat. Der Punkt ist der, warum das wirklich geklappt hat, ist meiner Meinung nach Gier. Da hat keiner so genau hingeguckt die Gutachter, so steht es jedenfalls in einem Buch, waren teilweise auch am Profit beteiligt. Also die haben halt, wenn sie gesagt haben, Mensch, das ist ein richtiges Gemälde, das ist ja original, dann haben die halt eine gewisse Geldsumme bekommen und na klar, dann freust du dich natürlich und hast eine andere Motivation, als wenn du unabhängig bist. Wenn du beweisen willst, dass es eine Fälschung ist. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, das geht auch viel über Prestige. Also so um Galerien und dann vertraut man der Galerie und in diesem Bereich waren die halt fit, die hatten die Kontakte. Die Fälschungen scheinen auch gut gemacht zu sein. Das kann ich nicht, nicht so beurteilen. Es gibt auch ähm, in dem Buch kritische Stimmen von Kunstkindern, die sagen, Mensch, äh, es ist klar, dass so ein Aufkleber niemals von der Kunstgalerie äh, hätte kommen können, weil ähm, der Galerist, der in der Weimarer Republik da aktiv war, ähm, der hätte das niemals gemacht. Also, ähm, also es gibt halt so Sammlungen, wo, wo die halt die bekannt sind, also Galerien und äh, auch Bilder, die sind da aufgeführt teilweise, aber nicht als Bild an sich, sondern halt nur, weil damals die Weimarer Republik halt technisch noch nicht so weit war, nur in Form von zum Beispiel einem Bildtitel. Und sowas kann man natürlich ausnutzen, das haben die auch gemacht. Ja, ähm, spannende Sache, also das Buch kann ich jedem empfehlen. Falsche Bilder, echtes Geld. Es gibt auch eine phoenix dokumentation zu dem, dem Bereich, wo es auch so ein bisschen, mh, ja, hinterfragt wird und der völlig durchleuchtet wird. Jetzt nochmal, was ist denn eigentlich daran strafbar? Also Bilder, zumal das ist nicht strafbar Strafe wird es dann, wenn man halt eine Urkunde fälscht. Also sozusagen, so ein Bild ist ja eine zusammengesetzte Urkunde. Du hast mm, das Bild und dann hast du die Unterschrift, zum Beispiel Picasso. Und wenn du das dann machst und man denkt dann, Mensch, das ist ja ein Bild von Picasso, dann hast du halt diese Urkunde, weil im Rechtsverkehr angenommen wird, dass dieses Bild von Picasso ist und die Unterschrift auch nachweist, das ist ja von Picasso. Und ja, deswegen wurde er halt äh, wegen der, hätte er die nicht signiert, ja, dann wäre das halt nicht so strafbar gewesen. Das war der eine Punkt und natürlich das im Verkehr bringen, wenn man weiß, dass es eine Fälschung ist. Ähm, wenn man sagt, so Mensch, hier, echter Picasso, da ist man mit Betrug wahrscheinlich dabei. Ja, der Fall, der Gerichtsprozess wird so recht kurz abgehandelt in dem Buch. Aber ähm, es werden auch so ein paar Andeutungen gemacht, warum die so klimpflich davon gekommen sind. Also da war der Betrachi, die Ehefrau von ihm und noch so ein Galerist, der da mitgeholfen hat. Und die Schwester, glaube ich, auch der Ehefrau, aber die hatte keine, keinen großen Tatbeitrag. Warum sind die so glimpflich davon gekommen? Mehrere Punkte. Erstens mal, es war ein komplizierter Fall. Also, da hat die Staatsanwaltschaft wohl viel recherchiert und viel Arbeit reingesteckt. Durchsuchungen in äh, den Wohnsitzen, die nicht mal in Deutschland waren von Betrachi. Der hat in Südfrankreich gelebt. Also, aufwendig. Und sowas dann halt auszuwerten, ist auch aufwendig. Und darauf hat ein Richter, muss man sozusagen, meistens keinen Bock weil da kann eine Menge schieflaufen und dann sagen die lieber, gut, mache ich lieber sicher. Oh, ähm, der Angeklagte, der will sich einlassen, der ist geständig. Na, dann machen wir einen Deal. Und in dem Deal sind dann die Höchststrafen ausgehandelt worden und dann hat er halt ausgepackt und das war so der, der Kerngrund, warum der nicht so richtig lange ins Gefängnis gewandert ist, weil er, ich meine, 20 Millionen mit Bildern zu machen, es ist ja schon, ist nicht ohne. Und und auch äh, die Geschädigten. Also ich meine, die wurden ja weiterverkauft und da ist ja ähm, einiges an, an Sachschaden entstanden. Viele Taten waren wohl auch verjährt, weil er hat das 25 Jahre lang gemacht und ähm, ich glaube, man konnte ihm nur 14 Bilder nachweisen oder bei 14 war es nicht verjährt. Das waren so die Punkte. Ja, der, der letzte Punkt nochmal, warum ist es denn überhaupt im Kunstmarkt so einfach? Also haben die denn keine richtigen Sicherungen? Ja, nee, habe ich ja schon mal erwähnt, haben sie nicht unbedingt. Da steckt Gier mit drin und ein Punkt ist auch, dass viele Kunstkäufer, die wollen nicht bekannt werden. Viele Kunstkäufer recyceln auch Schwarzgeld, vermutet man, nach dem Motto, oh Mann, habe ich mal ein paar Millionen übrig, kommt hier ein Picasso. Äh, man vermutet da oft auch ja, so Geld mit Geld aus komischen, dubiosen Quellen. Das ist so die dunkle Seite und deswegen gibt es so eine Art ja, Schweigeverhältnis zwischen Galerien und Käufern und alles sehr diskret. Ja. Deswegen ist es auch halt so schwierig, oder beziehungsweise, deswegen sind solche Sachen überhaupt möglich, weil es über Einzelpersonen geht und ja, da viele Leute auch gar nicht so doll hinterfragen wollen, ist das Ding jetzt echt oder nicht. oder Beziehungsweise haben kein Interesse, weil der Galerist verdient an Gemälde, kann er weiterverkaufen. Wenn es rauskommt, hat er Pech gehabt, ja. Aber wenn man geldgierig ist und nicht so den Berufsethos hat, hm, gibt es überall, ja. Also das ist so das, äh, was, was ich da ausnehme, was schon immensum waren. Ja, gibt es gefälschte Fotografien? Das habe ich mich gefragt. Es gibt ja auch einen Markt für Kunstfotografie und darüber habe ich nichts gefunden. Ich habe jetzt auch nicht so tief recherchiert, aber man stößt immer auf Bildmanipulation, also Bildfälschungen in der Reportagefotografie zum Beispiel oder ja, wenn, wenn andere lustige Sachen gefotoshoppt mit, mit werden, sage ich mal. Aber dass jemand Kunstfotografie fälscht, darüber habe ich jetzt nichts entdeckt, was mich aber interessieren würde. Weil äh, ihr wisst ja, Fotominuten, äh, das steht schon im Namen von dem Podcast. Ich äh, interessiere mich brennend für Fotografie. Und ja, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, meine Vermutung, weil der Markt für Kunstfotografie nicht so groß ist. Es gibt in Paris jedes Jahr so eine große Messe. Da gibt es auch entsprechende Künstler oder Werke, die einiges an, ja, an Geld kosten. Äh, jahrelang war halt Gurskis Rhein 2, also das äh, teuerste die Foto der Welt und mittlerweile gibt es so ein paar andere, die auch ganz weit oben sind. Aber eigentlich ist es halt kleiner. Also man kann ja nicht so den Superprofit einfahren. Zum anderen ist es auch so, dass bei der Fotografie es so eine Regel gibt, dass die Bilder nur dann wertvoll sind und als quasi in Anführungszeichen echt gelten, wenn sie innerhalb von einem Zeitraum, der recht kurz ist, nach Entstehen des Bildes gedruckt sind. Also Digitale Fotografie, ähm, ihr kennt das Ding, ich habe ein Foto, ich haue es einfach mal 500 Mal raus. Ja, das macht diesen Kunstgedanken, was es halt selten und begrenzt ist, kaputt. Und darum gibt es ja so ja Originalkopien und limitierte Editions und sowas. Und ja, man versucht damit so ein bisschen Wertigkeit reinzubringen, aber es klappt halt nicht so ganz. Und die Bilder, die wirklich halt ja, wertvoll und teuer sind oder halt ältere Originalbilder, die sind halt gut dokumentiert und die kann man auch, glaube ich, nicht so einfach nachmachen. Also technisch wahrscheinlich schon, aber das lohnt sich nicht, weil der Käuferkreis ist zu gering und der, in dem Bereich ist es halt nicht so ähm, populär. Ja, deswegen vermute ich mal, dass es bei Fotografie ähm, nicht so ein Thema sein wird. Der Kunstmark äh, ist angeblich überschwemmt von Fälschungen in dem, ein Buch, was ich mit Begeisterung gelesen habe, wird auch so ein bisschen Stellung bezogen zu anderen Kunstfälscherbanden oder Gruppierungen, die amerikanische Künstler gefälscht haben, Pollock und Co. Also wenn etwas viel Geld bringt, dann gibt es mal Fälschungen, das ist ganz klar. Und ich bin auch nicht der Mensch, der sich mit in Pollock ins Wohnzimmer hängt. Ich finde das Thema aber ungeheuer spannend. Weil oft sind es ja auch nicht Einzelpersonen, die sowas kaufen, sondern Unternehmen. Weil im Kunstmarkt ist bekannt, dass halt Kunst in den letzten Jahren immer nur bergauf gegangen ist. Da gab es keine Blase, keine also kein, kein Bruch an sich. Das geht alles immer relativ stetig bergauf und gilt sozusagen als sicheres Investment. Ja? Also wenn, wenn der Künstler ein gewisses Renommee hat und so weiter. Und klar, das kann man vielleicht nicht immer veräußern und auf einer Auktion verliert man auch vielleicht mal was, aber... Wenn man ein Unternehmen ist und möchte es halt sein, sein Geld äh, sicher splitten, dann sagt man auch, Mensch, dann investieren wir mal in Kunst. Ja, und Käse, wenn das dann eine Fälschung ist. Und noch dümmer, wenn das Ding dann im Museum landet. Und das ist mit den Beltrachi-Bildern gelandet. Und ja die Medien haben ihn so ein bisschen als Filou dargestellt. Und eine gewisse Sympathie hat er schon, obwohl es eigentlich äh, ja, ein Verbrechen ist, und man darüber eigentlich nicht lachen sollte. Aber ein spannender Fall, spannende Person. Wer da mal einen Eindruck erhalten möchte, dem empfehle ich die... Sat. 1 serie der Meisterfälscher, da porträtiert Petrachi einen Promi oder einen Star, also Otto Walkes zum Beispiel oder Harald Schmidt und in der Sendung äh, erzählt er auch ein bisschen über seine Arbeit und ähm, in welchem Stil er jetzt das Gemälde macht und es ist unterhaltsam und wer sich für Kunst interessiert, ähm, ja, der kennt das wahrscheinlich schon, aber kann man sich echt geben, es riecht gut. Jetzt noch so eine letzte Sache. Was macht der Drache jetzt? Also zur Zeit, so wie ich das verfolgen konnte, ähm, hat er einen Medienauftritt gehabt. Und ja, äh, die Verurteilung von ihm, die ist ja auch schon ein paar Jährchen zurück. Also ähm, er war vier Jahre halt im Gefängnis angeblich und ist jetzt auf freiem Fuß. Also das war, glaube ich, ähm, 2011. Ich guck mal nach. Ja, genau, 2011, das stimmt. Da wurde er verurteilt und ja, entsprechend ein paar Jahre her. Ich glaube 2014 kam der Kinofilm, der Dokumentationsfilm raus. Gibt es auch schon auf DVD, ist auch ein bisschen her. Ja, warum äh, schneide ich jetzt das Thema an? Ähm, ja, ich bin durch Zufall ähm, auf den Fall wieder gestoßen, weil ich zu Kunstfälschungen recherchiert habe bei Fotografie und nichts gefunden habe. Und dachte ich mir, Mensch, äh, spannende Sache. Hab mir dann das Buch halt geholt und war begeistert, dachte ich mir, das muss man teilen. Ja, Deswegen jetzt hier der Podcast dazu. Noch ein paar Worte zu äh, malenden, zeichnenden Stars. Also das hört sich jetzt doof an, aber es gibt eine Menge äh, Leute aus der Star- und Z-Promi-Riege, also von A bis Z, die ein Kunstfable haben oder ein Interesse daran haben, was zu produzieren. So Leute wie Otto Warkes zum Beispiel, der hat Kunst studiert, bevor er überhaupt als Komiker tätig war und hat dann durch ja, so Komik und Comedy äh, sein Studium finanziert und das wurde ein Erfolg und deswegen kennen alle nur Otto als den Blödelbaden und nicht als den seriösen Künstler, der halt ähm, ja, auch, auch malt. Man kann seine Werke aber auch kaufen und er macht auch Ausstellungen, aber das tritt halt zurück, weil alle Otto oder die Masse hat Otto halt als äh, den lustigen Komiker abgespeichert. Auch der ehemalige Pornostar Dolly Buster greift beherzt zum Pinsel und ist auch angeblich sehr erfolgreich, mehr oder minder damit, weil sie macht Ausstellungen und verkauft das wohl auch und hat auch einigermaßen gute Kritiken. Also, darüber habe ich auch was gelesen. Aber da wird man die nie mit in Verbindung bringen. Also, man kennt die halt so als äh, Promi in so Trashformaten formaten und aus äh, so Filmchen. Das ist halt schwer, sich dann als Künstler zu etablieren, wenn man halt so einen anderen Ruf hat. das Geht, oder das ging auch äh, dem Fotografen Leonard Nimoy so. Fotograf? War der nicht Schauspieler? Richtig, das war Mr. Spock. Der war Schauspieler, hat doch Regie geführt, wurde damit steinreich. Und äh, ja, es wird in der Erinnerung der Menschen immer als Mr. Spock hängen bleiben und definitiv nicht als Fotograf Nimoy. Und der hat selbst mal gesagt, ja, mit seinen Fotos hat er einen Stundenlohn von Cents. Also der hat das auch nie geschafft, in der Kunstfotografie sich zu etablieren. Das ist sowieso schwierig, aber der hat das wahrscheinlich auch nicht nötig. Also hat er auch vielleicht nicht Druck gehabt, aber keiner, oder bis zum Tod, wo das nochmal angesprochen wurde, ähm, keiner wusste oder dem war bewusst, dass Nimoy auch Fotograf ist. Genauso Brian Adams, der Musiker, der fotografiert auch, macht auch Porträts. Das heißt, viele Viele bekannte Menschen haben auch so ein Kunststandbein, das sie verfolgen. Und wenn die ein Image haben, ist das schwer, das zu switchen. Keine Ahnung, wie es Beltrachi geht. Ich meine, wenn du das Image des großen Kunstfälschers hast und dann sagst du, jetzt mache ich eigene echte Bilder. Ja, kann vielleicht funktionieren. Ähm, ich bin skeptisch. Hat wohl auch Ausstellungen, hat wohl auch verkauft. Was man so in den Medien mitbekommt. Ob das funktioniert und ob es ihm gelingt, sich jetzt da zu etablieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch ein paar Millionen von seinem... Ähm, von seiner kriminellen Tätigkeit auf die Seite geschafft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor. Und ja, die Serie der Meisterfälscher ist in die zweite Staffel gegangen. Ich würde mir wünschen, dass es noch eine dritte gibt. Genug Promis und Stars gibt es ja. Aber ja, das ist vielleicht so mein, mein persönlicher Faible. So viel zum Thema Kunstfälschung. Ja, das, das war es so mit dem Fall Beltrachi. Wenn ihr da mehr von wissen wollt, ich packe in die Show Notes ganz viele Links und auch mein Blogartikel wo da auch das Video äh, verlinkt oder eingebunden ist von einer Phoenix-Dokumentation. Da kann man sich so ein bisschen äh, informieren. Ansonsten einfach googeln. <lacht> ihr wisst, wie es funktioniert. Ja, das war die Folge 23 von Fotominuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin der Stefan und ich bin raus. <lacht>